0: 会根据不同的主题选书，并且邀请一位来宾和我一起就这个主题分享各自的观点，以及我们从书里获得的启发。我们今天要聊的主题是书店，应该也是我最喜欢的主题之一。我们今天邀请到的来宾是现在两间很热门的书店的店长威力，欢迎威力。
1: 哎，慧真，各位听众朋友，大家好，我是威力。也是现在负责郭一美书店跟一间书店的店长，谢谢大家
0: 。对，最近这两间书店的这个话题都很热。郭一美书店因为是在大道城一个老房子里头，非常漂亮的这个空间、嗯。那时候呃，郭一美书店正式开幕之前，独角兽伙伴还有先去帮忙热场，这样子、嗯嗯、非常喜欢这个空间，很多故事性，然后选书也很精彩。但是威力经营书店其实并不是从。郭一美，开始你经营书店，其实有一段历程，可不可以先跟听众朋友们简介一下你跟书店的渊源
1: ？书、呃、历程，其实我有点不太好意思，因为跟许多独立书店的前辈来讲，我这资历很浅。我的第一间书店就是一间书店，一间书店其实是二零二一年十二月二十六号才开始。那那个时候要开始做书店，其实也就是二零二年九月的时候的事情。那为什么要做书店？很多人都会问。那我觉得我跟可能真的真心想要做书店的人不太一样的是，我觉得我做书店这件事是被感动，嗯，对，所以就觉得好，我们可以来做看看。因为我在开书店之前，其实我前十年我是经营青年旅馆，除了青年旅馆之外，我在大道城还有一间店叫 Origin Space， 那个时候跟我的合伙人一起创业。当然，就是在疫情的时候，我们那一间历史建筑做的一间旅馆，后来就当然就遇到一些状况嘛，因为没有一个外国的观光客。然那个时候就刚好就有一个机会，就是说我们的一个常客，我们这个常客就是读书共和国的社长郭崇新先生，他其实跟我大概在二零一五年就认识，了，他们他常常到大道城的那个李春生纪念教会那边做礼拜，做完礼拜就跟他的教友来喝咖啡，就纯粹闲聊。跟他很好聊，因为他都会告诉你说最近有什么好书，然后跟你介绍书、嗯，然后有时候我们对于一些人生的困难或什么也会聊，譬如说就会聊到一些像他之前一直在推《二十一世纪资本论》啊，然后我就会想，哎、欸，我最近看法国的教育制度大概是怎么样，就有这种很奇怪的一种闲聊建立的关系。所以在二零二一年的时候，因为疫情来了，他那个时候三级警戒的期间，说实在，旅馆真的是无事可做。那我们其实几个人都做好，那可能就是到这里为止了。大家就准备中年转业，重新开始的时候、嗯，那我们就很幸运的那个时候就找到了投资人。然后那个时候投资人就帮我们，让我们能够继续喘一口气，继续。然后那个时候也是郭社长就说：“那威力他都讲他阳啊，伯哩，今嘛冇冇台记嘴。”嗯，我那就对我来开书店破啊。嗯，对，大概就是一个很简单的那一還沒。那个时候有一间书店，还没，还没，还没。对，那个时候是2021年9月的时候。嗯、然后我就说开书店很好，但是我开书店我一定要先想清楚，就是要能够赚钱嘛。因为开书店对我来讲了，不是说我有一个热血，我有一个想法我就去开。嗯,嗯，我自己。对，因为我自己我自己是学商的，我觉得任何商业行为，就是对于商人来讲。没有办法获利是一件可耻的事情。嗯，对，所以这个商业模型或者是这件事情，我要能够想，因为只有获利才能够让这件事长久来做前前。对，对，所以这件事情我必须要想通透才有办法。所以我那个时候就跟社长那边聊，我说：“那我要思考一下。”然后一想想了一两个月，然后他就说：“啊，你年轻人想事情要想那么久吗？<笑>你有五成把握就去试试看，就有人在帮你嗯嗯。”有人出资，然后什么？你为什么要担心这么多？嗯，那但是开书店这件事很神奇的，就是说，必须说书店应该是我目前为止知道，可能如果其他人有知道，其他行业告诉我，你跟别人说我要在你这边开书店，没有人会拒绝你，你没有人会讨厌你。大家说好啊好啊，开书店很好，比起餐厅什么、嗯，各行各业都或多或少都会有人不喜欢，但是我是没有遇到。我说我要去哪里开书店，他说好啊好啊，你赶快来。就算自己不看书，嗯、我旁边开的一间书店也很好，受欢迎。对，是受欢迎的。嗯、所以应该说，我都解释成这都是一个台湾社会也好对书店的一种善意。所以当我跟大家说我要开书店的时候，其实我一些朋友就是因为我毕竟做青年旅馆十年，然后业界一些同业，立刻就有人说：“哎、欸，你要开书店？那我们的青旅的空间里面有很适合的空间，你赶快过来看。”那我就看，就是现在一间书店的地方，它就是我看的第一个书店的位置、嗯哦然后结果我要去看第二个的时候，第一个后来他们就跟现在的经营者就谈一谈，他就开了一个租金，我说不行，这个租金太高，我做不起来。然后我就说，那我要继续找店面，所以我就又去了民生社区那边开始要看房子的时候，他说：“哎，我帮你跟我老板说过了，可以讨论可以谈。”所以我们就回过头来，我又跟青旅再讨论一下，就找出一个大家可以共同的方式，租金一些调降空间，一些调整。然后我就很压抑的发现，我开书店没有看过第二个房子，就是那一间。然后就对方很坚定的希望我们去开，然后我们自己又觉得所以你还没有
0: 答应过一美，可是就已经先有了一间。一间书店先开的，对，一
1: 间书店就是因为它是本身在情侣的空间里面，所以一来它的空间蛮有特色，第二个就是我觉得他因为在情侣里面，那个时候疫情期间其实只有台湾客人，然后他们的大概是一天最大我记得是有一百个人可以住，所以意思就是说如果那个时候就在五层满，每天五十个客人。然后我起码我进来的自动的人流，起码我会有三十个人，三个我都是用数学来算。那三十个人里面，我只要有三个人在我这边消费，就是他有一个基本的。然后除了情侣之外，我们前面有一间很有名的早餐店叫好厨早餐，他们营业到下午三点嗯嗯嗯嗯。我想，那早餐的人也可以看到我，他们吃完早餐或者早午餐之后，他们也可以过来逛书店。所以我就在想说，虽然我是在小巷内，不是靠大马路，但是其实就有点秘密基地的感觉。然后这些人也都是变成一种我不用主动去招来的一个固定的人流。所以我就觉得这个买卖是合算的，我住在这边是对的。然后整个空间感又很特别。所以其实一间书店从开始讨论签约到装修，最后选书完的时候，本来就是依照以青旅里面的隔年轻人爱旅行，或者是一些文学、心理这些比较重。那所以他的一楼的空间是这样子，那二楼的空间就是比较我个人的偏好，看一些史哲学，然后还有一个社会学的书就会在上面，也比较深硬一点。所以就是一楼、欸。威利，那
0: 你虽然之前你的工作跟书店没有直接关系、嗯，可是你一直就是喜欢阅读的人，是
1: 吗？应该说我的人生第一份工作，我就是在重庆南路书店打工，我整个大学四年都在重庆南路打工。嗯嗯然后我从高中开始，因为我高中是念建中，我们下课其实就走去重庆南路，嗯、所以我大概高中三年，大学我念东吴国贸，大学四年，总共七年的时间，我都在重庆南路这一带混、嗯，所以说等于重庆南路的每一间书店的什么书大概放哪里，我大家都知道。我常常跟他说，那你为什么不在一间书店看呢？因为看太久白书会不好意思，<笑><笑>你要换一间书店，然后再找到刚刚看的那一本书继续。所以那个就是我对书店这个行业，或者是我对书店这个空间其实是很有感觉，嗯，然我也很喜欢看书，在大学生就是奠定了一个阅读的基础吧，嗯，所以才会说等于是后来社长让我开书店的时候，我想一想应该还可以，对，所以就自己选书选了大概四千本书左右，然后就开始了一间书店这样
0: 。那郭以美是在这个之后，在这之后你先有了一间书店的这个经验。然后，所以从社长跟你邀约到你真的接这个郭英美，超过半年
1: ？呃，应该没有，<笑>应该没有，应该没有，因为郭英美某种程度上是个意外。其实社长很多时候也说，他是个意外，一个美丽的意外。他本来没有想过他要回到大道城开书店，但是刚好大概在五月多的时候，哎、欸，突然那边原先那个郭英美书店的限制，他原先的租客是小樽咖啡，小樽咖啡也是因为疫情的关系，他就最后真的觉得他撑不下去了。因为去年四五月疫情复发而起，大家在酝酿国际书展被取消的那个时候，其实大家不太出门，所以那个时候小樽咖啡就觉得啊，那我们开始撤退。然后突然之间就有一个房子出来了，因为大家都知道那是社长的老家，就回来去问社长说你要不要租下来开书店？那社长当然非常的心动啊，因为他就是要专心做书店这件事，然后那个房子又刚好出现，然后他就找了我去看。那当然，那个时候其实跟社长一些我们书店计划啊，还一些顾问这些的。我们看完之后都对那个房子感到很兴奋，但是也很不安，嗯、就是那个太大了，然后还有房租的压力，然后社长想要开始一间大书店，三万到五万本书的书店，然后是全书餐饮可能有一小部分，但是没有其他文创上面什么的，然后就是商业模式这一块，我们一直想不通，就是想不通对获利这件事该怎么办。嗯嗯怎么
0: 缴得出这个房租？
1: 所以，我那个时候就跟那个社长说：“那你如果要找我做书店，我,我用二楼，我把一楼租给人家。”他的心里就是骂我：“你没志气，开书店怕做不到生意。<笑>嗯”他就是他有一种，我就觉得那个是一个信仰。他觉得只要书够多，就会有人来看。嗯、通常就是书不够多，所以你才会越做越小。所以，他是一个非常坚定的人、嗯，而且那种坚定是带一种，我觉得就是像一个信仰。然后你，你你就会觉得说。那就试试看，就是我们就来这么做。嗯、所以等于他确定了这个主要的方向之后，嗯、其实社长就那他的哲学是他投资你开书店，他不想要去管你，他只说他原则，书要很多，然后空间都要用、嗯，然后就这样。嗯嗯、<笑>然后后面就是你去想说每个空间要怎么用，你找设计师，然后你去找我们的团队，然后你去找一些可以帮你选书的人，就是所有东西你把它。聚合在一起，所以我说我比较像是一个 coordinator， 就是我把所有的人专业、嗯嗯，但是用我们用一个比较有个主轴 project， 像 project manager， 这样把它打通，然后找一些比较专精的人才。所以，我们选书有选书的顾问，只是说选书的顾问可能就是我坚持就是郭英美的一个陈列的方式，他的落柜的方式、嗯，因为就不想要跟其他的书店一样，所以但是那个时候人家也会觉得这样下来他不知道怎么选，因为跟原先的方式不一样。然后当然，伙伴之间也是很多时候书上完就忘记自己放哪里，就库存补书，这都是一个问题。所以我们后来伙伴渐渐就是找出一道方法，然后他们可以有办法让书跟书之间有连接感，然后他们又有办法知道找在哪里，然后库存要怎么补，因为这都是算是书店经营的一些 know how， 然后慢慢摸索出来。嗯嗯、对，所以整个国一美书店从二零二二年。我们等于六月中租下来，然后把概念构想商业模式成型，大概到八月多九月，然后设计图一边在做，然后九月开始施工，到十一月，你十一月初你就来看过了嘛，就已经差不多是那个样子。然后书也全部都来，所以我们是从十一月一号书全部进来，然后新的伙伴也是十一月一号进来，到十一月一号到十一月十九号，十九天我们把书全部上架，把它做起来。那伙伴之间也是在这个将近二十天的时间，就是。他参与了一起打造一间书店的过程，嗯、所以其实对郭于美书店本身的向心力也非常的高
0: 。OK，、嗯、谢谢威利详细的说明。我们第一段先了解了郭于美书店还有一间书店的这个创立的始末。我们下一段来谈谈书店的经营。休息一下。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要谈的主题是书店，邀请到的来宾是归于美书店和一间书店的店长威力。大家好，刚刚威力已经有跟我们聊到，就是参与这两间书店的经过。那我觉得现在我们来，我想好奇问一下威力，就是跟现实的问题，因为现在经营书店确实可能要比我们年轻的时候更困难一些，因为现在的读者、消费者有很多其他更有趣的事物，可以吸引他的注意力，娱乐各方面都多很多。所以我觉得这个影响。的确是全面性的，但是我也知道，就是郭一美现在的这个很话题很热，然后一间书店、嗯，等一下我也想请威力分享一下，我觉得一间书店也是一个很好的案例，就是最近真的是非常的红，嗯、然后也带动了一些书店的销售的成长，所以我想问威力的问题是：你经营书店到现在，你对于书店的经营这件事情，你有什么样的看法？嗯
1: 应该是说，书店本身，如果说就我自己本身商业背景，或者是整个商品的利润结构来讲，书不是一个好商品。那所谓的书不是一个好商品，就是我想可能其实很多读者他也都清楚了，他在网络书店，或者是他在像博克莱或者某某，他们可以七九折、六六折，甚至有六一八大收或五五折这种，但是独立书店不打折。然后一些连锁书店经常可能也会跟着打七九折，可是书其实一本书的成本价其实大家都会，呃，可能有些人还不知道到出版社这一端，但是在书店这一端其实很明确，大的连锁店可能拿五五折到六折，那其实独立书店一般进价就是七折，所以常常会发现一个怪现象，就是我上陌陌进货就好了。只是说那是买断、嗯，但是一般的话，像独立书店跟我们的一个比较大的一个经销商，我们叫友善书业合作社，跟他拿书是七折，所以所有独立书店几乎都没有办法给你打折，或者给你一个九折。那如果九折，其实它的毛利也就是两成到三成。成对然后当消费者在同一件商品上可以买到六折的东西，那你这边却不打折，那四折的价差，那你要带给他什么价值？其实这就是我一直在思考的事情。嗯、你一样的东西，那他会不会来？你像以前就是。在听前辈在说的时候，就是来诚品看书，去博客来买书嘛，就是为了要赚这个价差，就很伤心、嗯。那实体书店的价值在什么？你如果没有找到这个价值，那消费者怎么愿意？怎么样？从七九折，你让不打折，二十一个 percent 的价差，你要他买单？你要提供什么？你要提供什么给他？嗯、所以在这件事情，就是我一直在思考，为什么他要跟我买原价书？然后，所以第一个这是书的部分。那书如果不足的话，那你是不是有其他什么样的部分可以补足？因为我们在讲的话，书店、书店、书店是书跟店。那你店要怎么经营？你的收入来源是不是只有书这一块？像一般现在现在的书店，大家都有好几只脚去支撑啊。譬如说书，譬如说餐饮，譬、嗯、如说它可能是接案，譬如说是场地或者是活动或者是文创商品。其实大概是所有的用意里面都是在支撑这一个架构。但是在这个支撑架构上面，我们有一个很重要的问题，就是我们需要思考的。这也是之前我在开书店的时候，社长不断在告诫我的。他说：“威利，我投资你开书店可以，但是你不能够把我的书店做糟金。所谓的糟金，就是你不能把书店做成咖啡店。嗯、就是你可以 Bookstore Plus， 你的 Bookstore 要排在前面。嗯那 bookstore plus cafe 它可以，但是你不能 cafe plus books 不行。嗯，为什么呢？因为你如果说是咖啡放在前，因为我们看到很多咖啡馆也有书，对，他书他就摆着，他可能卖可能不卖，但是书不是他的重点。然后他这种书不是重点的这种思考，到最后你会变成，诶、欸，他就是一个文化装饰品。因为你也没有去整理，嗯、喜欢书的老板可能他会买书会整理，但是不喜欢没关系，他书只是他吸引客人来做一个氛围感的东西。嗯、这也是我们最近常常会听到有一些书店，某些书店被人家骂的原因，就是他不觉得你在推广文化，而是你利用文化在吸引这件事情。那这个是一体两面，但是这件事的吊诡的程度就是，发现在你如果不是以书为主要的获利来源，你一定会走掉。那譬如说，我如果开的，我譬如说，一间书店一开始饮料的生意特别好、嗯，那我是想法一定是，那我下期要换出什么新的饮料菜单，绝对不会是下期我要做什么书展，因为我的收入来源是靠饮料嘛、嗯。是。那我书可能就是资源是固定的，我就会投到饮料这边，书这边就会变少。或者说，那我书架是不是减少两个书架，我可以多四个位置出来卖饮料？嗯，这个是一个常见的一种理想跟现实之争，但是对书店它就非常致命，所以非常致命是。当你渐渐的屈服在不是书的品相的时候，书店就不像书店、嗯，而且书店不像书店这件事，最敏感的人其实是读者。他就觉得这间书店没什么好逛，他们也不照顾书，他们也不好好整理书、嗯，所以你就会真的把它变成一间饮料店，或变它变成。书品相可
0: 能也会变少，书的品
1: 相变少，也没有人要去整理书了，嗯、因为反正卖书赚不到钱，嗯嗯、所以他一切都会变恶性循环下去。所以应该说，这个是一个非常关键的一个原则性问题。嗯，所以你必须要让书店里面书的营业的比例，或者说你要五成到七成之间维持住，对，要不然的话你一定会走掉。然后这个也是书店、嗯。现在经营一个很大的一个困难，所以,所以在这
0: 个情况下，嗯、你的那个二十一趴或者是更大的这个空间，你要提供什么价值？是
1: ，所以说在这个价值上，我们其实到最后，其实我想大部分的书店到最后就是，你必须要有选书的能力，就是选书这一块变成是或的、嗯，或者你必须要有推荐书的能力。现代人来说，除非是些像重度的阅读者，重度阅读者其实他来跟独立书店买书，或去跟什么，他其实是一种感情，他是要支持书店的感情，嗯、而不是他不知道买什么书。对于这些人，一个月要看十本书来，我都讲，他其实只是为了情感上要支持你，嗯、要不然他自己在网络书店挑一挑就输到他家就行了。所以我觉得。这件事是情感的资源，我不会去寄望在情感的资源上面。但是我譬如说，诶、呃，有些不阅读的人，他进到你的地方，发现阅读的氛围很好，你看他自己有什么书很值得，就他拿起来翻了之后，觉得真的很好看，他不会去多想我要往入比较，因为在他的生命里，一个月可能就那一两本书，那一本书的话，三百八。你可以省六十几块了，但是他不会，他就是现场，尤其是对于我们现代的年轻人来讲，你只要不是超过一个额度的金额，他不会为了这个折扣是说看完之后他就离开，他反而感受到我只有在你这边我才买得到书，其他地方我连书都不想翻。这是第一个，我们要、啊、第二个就是要有一个社群，所谓的社群就是他必须要知道说看书这件事，或者是写作分享心的这件事是有 credit 的，就好像。独角兽一样，其实他们看书分享心得，他们是开心的，嗯，他们推荐书或什么，嗯、但是这种 credit 比较没有一个实际的，所以就是你没有让一般人经由阅读写心得之间产生那种心理的一个分享跟一个心理的愉悦。然后我们在一间这边做的时候，其实这个是一个很偶然。我一开始其实要做的是，是希望大家看完书之后写心得，在网络上发表。那我认为这件事是有 credit， 所以我会给你。你只要发表，然后你就 at 一间书店，那你就可以来书店，我招待你两杯饮料。你可以带朋友来喝，就说：“哎、欸，我写了一个新的分享，结果就赢得两杯饮料。”那我们也没有限，就希望大家来。参、嗯、加者有，但是有限。然后这个其实有点做不太通，但是同一个时间，我们一样开始做便利贴贴在书上，手、嗯、写的，手写的。然后一开始只有我自己写，那、嗯、我们的伙伴其实也很爱写。那接下来有客人看到，因为我们都会把便利贴纸放在那边，客人也
0: 会写，客人就
1: 开始写、嗯。其实最重要其实是让客人写这件事情，因为当客人开始写了之后，很多人看见发现写这件事贴上去，他是被触动。他被触动的时候，第一个是他触动，第二个就是我可不可以也来写？嗯，对。然后这种就变成一个很微妙的一个带动感。你在那边留下一个东西，他就会回来，他会叫别人来看他的东西。你看到一个陌生人的触动。你看到一个书店老板或出版社在推这本书，其实那感受是不一样。对，所以渐渐的，他这种就一个、嗯、微妙的一个情感或社群的连接，在这边就变成他们这些人推荐的书，我愿意去翻，不是说我愿意去买。嗯嗯嗯那还有一个。步骤在对，但是这样的话就是，哎、欸，我到你这个空间来，我是容易被触动，可以买新书。我觉得这个就是应该是说，他在这边他得到了一个情感价值，他的时间花在这边，他是觉得是愉悦的，所以他愿意给书店多的这样的一个价值在。所以这是我认知的
0: 。唯一的观察就是说，有这个手写的便利贴、嗯，让大家可以彼此分享。这件事情真的有带动到你们的收益吗？嗯
1: 、呃，这件事情一开始的时候不多，但是就是那一支 IG 的影片之后，嗯，我原先其实因为这种是没有一个大数据，我原先只是我一个想法，比较可能有点一厢情愿、嗯。但是因为这一位来帮我们拍影片的，他是 Rumos， 他其实也是个素人，然后他来拍完之后，他就对这一点，他说这点真的能让非常的感动。就拍了那一支影片，也就突然就爆红，然后越南路就一路上到四十万、五十万，然后很多人其实就是为了看便利贴来到书店。有时候你会觉得很有意思是，是他因为看到这个便利贴写什么字，但是他回去他就会把他，因为某某某感谢某某某推荐这本书，他就写出来，就是一种陌生人的一个之间的一个传达跟一个情感的交流。我觉得很有,有很大的帮助，嗯，也对于现代，尤其对于现代的年轻人来讲，嗯
0: ，我觉得这个很有趣，是因为其实很多书店都会做不同的鼓励读者就是写这件事情，但因为我觉得一间做得蛮彻底的，然后而且因为一进去书店可能就很容易可以看到，它并不是隐藏在书里头，嗯，对，所以我觉得那个连接是很快的。应
1: 该说我们很多人都说、啊，那你这个应该用印出来比较好看，或者是你那个便利贴会翘翘的，或者不整齐，可是我觉得那个不重要，对,對那个就你就自然让它呈现。然后我们不会去分类说写的好或写的不好要这样，我们尽量尽可能让它留存，然后直到它真的已经整个自己糊掉，我们会把它移除。因为每个人都需要自己发表自己声音，它这种尤其是你如果都只留那些好的写的特别精彩的，其实也不会让大家都想写。
0: 没错，我想到之前去呃日本。一个月的书店旅行的时候，那时候我跟女儿去到一间绘本馆、嗯、绘本图书馆。那时候一进去的时候，其实我觉得第一个受到感动，很像刚刚威力讲的这个，就是这个手写的 note，、嗯、因为那里面有一大半的这个绘本是那个店主他。珍藏的、嗯，然后他一本一本，他有表框，他手写，但他有表框，就是写的，就是说这个是一个什么样的绘本，为什么他很推荐，很喜欢。嗯、那虽然大部分的那个日文其实我们看不懂、嗯，可是因为那个手写这件事情，而且他这么慎重的放在每一本绘本前面，嗯、你可以立刻感受到这个店主、嗯，这个选书的人跟这些书是有感情的，而且他把他珍藏的一部分分享给你、嗯，其实我们就参与了他的生命的过程。所以我觉得这件事情是很重的。珍贵的。那刚威力分享这个一间书店，让我联想到那一个月在很多的书店里头最棒的经验，其实就是看到这种真的非常人性化的部分，而不是说每一个书店都可以看到的那些书，而是在每一间书店看到的不同的部分。我觉得是那个独特性标示了这个书店的价值。是的，谢谢威力。我们休息一会，等会再回来继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要聊的主题是书店，邀请到的来宾是郭一美书店和一间书店的店长威力。嗯，威力其实分享了很多，我觉得书店的经营中，其实我觉得真的非常真实的。而且我觉得在现在这个时代里头，要经营书店，我觉得。威力讲这些都非常值得大家参考，或者是说，我觉得身为读者的我们也可以一起想，怎么样让这个书店的环境更好。那刚刚呃，在休息的时候，威力有提到一点，我觉得我非常的认同，就是所谓的书店的阅读的氛围这件事，嗯、因为所有的店并不是每一间标榜书店的店都会激起一个人想要阅读的心情，因为我也非常同意，就是说，并不是一个空间里头放了一些书，它就可以。被称之为书店、嗯，在我身为读者的定义当中，嗯、我觉得我并没有这样看待。我觉得是我走到这个书店的时候，他是不是有让我觉得哇，好棒！我觉得我好多书可以寻宝、嗯，然后他真的让我觉得可以阅读是一件很幸福、很愉快的事。对，所以，我非常赞同威利讲的你刚刚的那个分享，也想要请教一下威利，你们怎么去执行这件事情？嗯
1: 、应该有比较，就是如同会在刚刚说嘛。还有就是我们刚刚讲的心情，就是如果你把书店当做 book store plus， 嗯，书真的是你重要的成分的话，那你就会去关切。我说拿很多，就是我们在讲基本功来讲，书柜是不是饱满，是不是有序，然后整个书是不是有被好好的照顾，然后该陈列的样子，这是很基本，或者是你的选书，然后你整个连接，书有没有错字乱放。我觉得读者真的，尤其是买书的读者，其实非常关心这件事。他发现到你对书的用心，你有好好在整理，你有好好想要介绍，他就会觉得一个这么用心帮你做准备，你很容易进入。那第二个就是一个整个空间的氛围，所谓空间的氛围就是我们在讲怎么样让人进入一个比较放松的状态。所以其实前一阵子不是刚才讲说什么最美书店嘛？嗯，那最美书店其实对我来讲有两个含义啊，一个就是它可能只是为了要追求一种文青感的打卡。嗯那其实另外一种所谓最美书店，就是其实你是进去，你觉得美好的那个时候，你的心是放下来、嗯，是慢的，你可以体会那个空间对，所以那个对于书店追求美这件事，其实我也蛮认同。就是有一些设计或一些摆设，让人不自觉的放慢、嗯，因为你在急促，你有目的性要做什么事，你不太可能看到书，或者是你不可能说。我现在想要投资，我要买 ETF 的书，但是你旁边告诉我，可以要夏目漱石或川端康成，我是不可能翻的嘛？对，但是它的一个引导跟转换，但是当你很放松的时候，你对有些事没有那么焦灼的时候，其实就进得去
0: ，你就会看到你本来没有想沒有到對，对，没有看到，或是你本来没有预期你会有兴趣的东西
1: ，对对，这是第二个，第三个就是，呃，在书店里同频的人，我觉得非常重要。如果在一间书店里面，全部都是来这边打卡拍照的人，通常大部分人也看不下书、嗯，因为就是，然后如果你今天发现每个人都在旁边都在看书，你就连讲话你都会放。第一点，那你也会觉得自己是不是该一起来看书嗯嗯？所以我觉得大概主要就是经营者对书的用心的态度，还有空间本身的舒适度，还有你是不是吸引到同频的人这边，这三者完成了之后，那你整个阅读空间、整个氛围才会被打开
0: 。嗯嗯,嗯，那我想再请教威力，你经营书店这几年。呃，尤其这两间书店其实性质不太一样。嗯、你觉得经营书店对你来讲最大的成就感跟最大的挑战是什么？以你个人来说，嗯、最
1: 大的挑战其实就我们一开门就是赚钱嘛，赚<笑>钱是最难的一件事情。尤其是你很多时候的一些价值税服，像我有时候也是会跟大家讨论，读书、读书或阅读这件事有什么用、嗯？那你说无用之用，其实方为大用这件事，很多人没有办法直接连接到那么远。
0: 我、呃、们、嗯、之前有一集在讲这个，对，大家可以来听那集。啊、<笑>
1: <笑>对，那如果说，嗯、欸，不要讲的太远，其实到最后都是切身的。像我在一开始曾经学过一阵子公众写作，就是大部分人关心这两件事，嗯、就是与我有关，我能够用、嗯，只要这两件，他就会开始摄入这个学习。那与我有关，其实就是我们在讲议题嘛，你接触到什么议题，那你就会开始关心什么事。那我能够用头脑，通常就是跟你的生活。哎、欸，我需要打扮，所以我要看穿搭。哎、欸，我需要赚钱，所以我要学投资。哎、欸，我需要什么？就是那就是补不足，或者我现在心很乱，我需要看一些正能量的书或者心理舒压的书、嗯。这都是一些主要简单的一些技巧。但是，就是你怎么样让大家进入到阅读，然后可以愿意在这边投资自己，买，这就是我们最大的挑战。我觉得在这下，那做做书店其实很多开心的事啊。就我刚刚也跟慧珍分享，就是。我们把一间书店，尤其是以前可能有些刻板印象，想说现在阅读人越来越少了，年轻人都不看书，都是刷一些短片啊，或者是用手机社交软体或怎么。但是，一间书店就前一阵子因为爆红之后，就很多人来。那很多人来就多到一种，我们的座位其实有限了、啊，大概二十个左右。但是因为在青旅里面，除以还有一些圆板凳，就是放在那边给人家，就是偶尔可以坐下来的。但他原板凳其实后来就被这些我们这些很可爱的朋友就征用，他就说我要跟你点一杯咖啡，这边看书，那你帮我把咖啡放在板凳上。他就坐在那个地板上看书，然后你就有一种感动，就是哇，我只有在十几二十年前在成品端南店看到很多人坐在地上看书，现在哪有书店，也哪有人愿意坐在地上看书这件事。嗯、但那个时候我在一间书店是看到一整片，那我就觉得我好想拍下这个照片跟大家分享、嗯。不是年轻人不读书吧？应该是他们找不到一个他们能够愿意花时间或一个地方来读书的这件事，嗯、然后让我真的有满满的成就感
0: 。对。我也不太认同，就是就是我们不要轻易下定论说啊，年轻人都不读书，嗯嗯嗯因为我觉得刚刚讲，我觉得所有时代的前进改变其实都是全面性的。你说以我这个年纪来讲，我这个年纪的同辈就很爱看书嘛，这也未必见得。<笑>是就说每个时代一定都有亲近书比较不那么亲近书的人嗯嗯，那只是说我们现在的挑战是怎么让还愿意亲近书的人可以有一个场地，嗯、有一个书店让他。可以亲近阅读。可是
1: 我对慧真讲这个，我有一个那个、嗯，就是我上次看一个，应该是日本的推的，他说，不是说爱看书的人变少了，就是本来不看书的人会来看书，现在不看书的人就不看书了。嗯，那这个意思其实就是说，他以前可能出了书没有一些，因为我一直相信内容有各种的途径可以传播，可能是讲座，可能是音乐会，可能展览或什么，然后只是在现在的社会中，你对于。接受内容这件事不再只需要靠书，所以你要如何让书的吸引力或魅力把它回来，才去重新再跟这一款？因为会看书的其实真的二三四岁、二十岁、三十岁、四十岁、五十岁都有人一直在看书，对，你要怎么样让大家觉得哎、欸，看书在这种内容吸收途径上是？更有帮助的，我觉得是我们。对
0: ，我觉得这件事情就回到刚刚威力讲的，就是说我们要让大家知道，说阅读其实跟每个个人有关。我、嗯、因为我们现在并不是要为了考试或者为了分数而阅读、嗯，也不是为了别人的期待或是别人强迫我才读。那要让一个人自动自发，他才会成为阅读者嘛、嗯。所以我觉得要沟通的是说，怎么让每个人知道说，哎、欸，阅读其实跟个人有关。是所以那我分享一个，因为经常采访的时候也会有人问我这个问题。我最常分享的一个就是说，其实阅读的好处非常多，所以我才写了一本书嘛，嗯、给未来的读者、嗯。但如果你只要我回答一个理由、嗯，就是如果我们只有回答一个理由的时间、嗯，我通常会这么讲，我就说想想看，你人生中遇到的任何的困境或者是挫折，你绝对不是古今中外。唯一一个，或是第一个遇到的人，嗯嗯对吧是？这个大家都可以同意。所以，当你遇到这些困难或者困境，你有一些纠结的时候，我相信大部分人不太容易很快的可以找到一个人听你倾诉。找了一个对的人听你倾诉，嗯、可是你很容易可以走到一间书店或是一个图书馆、嗯，去找到一个懂你的作者。嗯，这个是永远是书可以带给你最好的方便。而且，不管你是上班族，你是家庭主妇、嗯，你一定都会有你自己要面对的人生的难题。那我觉得可以把书当成你生命中一个很重要的陪伴，是,是一个很好的力量。对，这个是我想跟大家分享。嗯、那在讲到书店，为什么还要去书店？呃，就是我一开始办独角兽活动的时候，我觉得我自己希望可以完成两个任务，一个是推广阅读，另外一个其实我还是希望可以推广实体书店。嗯、那当然这件事情我们也要问自己嘛，就是为什么？实体书店依然重要，是，所以我想过这个问题，想过非常久。我觉得有一个，我觉得很很直觉的一个，嗯、就是说，你看我们现在每天都会用手机，每天都会上网去搜寻，会用 Google，、嗯、可是你要怎么搜寻？你一定要下关键字，对不对？那对于你完全不知道的世界，其实你是无从下关键字的。可是呢，当你去一间书店的时候，当你推开一间书店的门的时候，嗯、你一进去，你立刻就可以跟很多世界连上线。嗯、你会立刻发现到，原来有人在做这么有趣的事，原来有一个你从来不知道的地方存在、嗯，原来有这么好玩的事情正在发生，嗯、原来跟你同辈的人。他们是这样子在看事情， yeah. 就是你立刻可以跟这些东西连上线。那我觉得它是一种对我来讲，去书店最大的好处就是跟未知相遇。是，像以前在 Shopping 第三的时候，我们编过一期讲书店，那期的标题就是惊喜邂逅，制、嗯、造惊喜邂逅的书店。嗯所以说，我觉得去书店一个很大的，对我来讲一个很大的收获，就是跟我不知道的东西相遇、嗯。所以，就像刚威力讲，如果我已经很清楚知道我要买什么书，我手机打开我就可以买了。所以，我觉得我去书店最大的好处跟价值，并不是去跟我本来就知道的东西把它买回家，而是对，因为这间书店的选书，它会让我看到意外的世界，看到我不知道的东西
1: 。其实。同理，也有人问我说：“那现在有电子书，那实体书为什么我们不看电子书，还是要实体书？”其实也是同样的道理，也就是在那种知与未知的一个很模糊、玄妙，我说不出来，那个就是实体书的一个价值，因为它触动你的时候，不是让你一个很清楚的路径去去找到这个东西，而是在一个。你仿佛需要什么，然后跟这个世界某个地方有传承一种莫名的召唤，然后你们就相遇了。这种魅力，嗯、对啊對，我觉得
0: 电子书跟纸本书各有不同的这个利弊、嗯，我觉得他们是没有办法完全互相取代的。啊、那像刚刚威力讲，我也非常同意，就是说为什么现在还是鼓励大家要买书、嗯，就是不是只是去书店翻翻书，我真的鼓励大家喜欢的书要买回家，因为你想想看，你自己家里的书柜其实就是你走过的历程、嗯，对吧？就是你。曾经这些书在你的生命的某个时期曾经陪伴过你，然后你只要经过它那个空间当中有这些实体书存在，其实他们对你来讲就是一种提醒，就是一种支撑、嗯。所以我觉得家里有自己的书柜其实是非常好的。嗯、好，谢谢威利。那我们再休息一下，最后一段我们再回来。
1: 好，谢谢。嗯
0: 到独角兽的灵感图书馆，我们今天聊的主题是书店，邀请到的来宾是郭义美书店和一间书店的店长威力。最后一段我们照例要分享我们两个各自的推荐书。嗯，呃、那我先讲我的好、啊。好，我每次推荐的时候，其实我都有一点点啊、呃，怎么讲？因为我推荐很多书，其实现在买不到、嗯，所以这也是为什么我刚刚说我其实鼓励。读者们就说你看到喜欢的书，的书对你就把它买回家，因为现在的书真的，一方面就是整体的书是没有那么近期，有些书可能就不见了，对，可能两年的书你就不见得买得到了。嗯、所以我觉得你觉得真的很喜欢的书，其实就把它买回家、嗯。好，那我分享的第一本书叫《书店的逆袭》，它的前身是到书店找创意，嗯、后来出版社就是改版，然后换了一个书名，是同一本书、嗯。那我其实蛮感谢这本书，因为这个书的这个作者，呃。是。Almost. 岛浩一郎，他跟呃，就是他跟另外一个伙伴，他们一起在东京的下北泽开了一间书店叫 B &B,、嗯，叫 B&B， 就是 Book and Beer，、嗯、就是一个很蛮创新的做法、嗯。那他自己是一个广告人，所以我觉得他的想法，我觉得就比较跳脱这个框架，是,是让我觉得是有趣的书店人。嗯、那我感谢那本书，是因为他差不多就是在我要成为这个独立工作者的前一年，我遇到了这个书。嗯、那我说，因为我自己的职业跟工作的关系，其实。有关于书店，有关于这本书，有关于阅读，是我的工作生涯当中，我每一天都必须要问自己的、嗯。那我在那个时间点遇到这个书，我觉得它解答了我很多为什么要阅读，为什么要去书店。嗯、那书店带给一个读者的好处到底是什么？我觉得它给我非常多的启发、嗯。所以它启发了我现在 s h r i n i n g D 在我们做了一期跟书店有关的题目。嗯、到后来隔年，就是我离开变成独立工作者，成立独角兽计划，我觉得都带着这本书给我的养分。對所以，如果对书店有兴趣的朋友，其实我真的蛮推荐这本书。那第二本我想要分享的是，就比较新的书。这本书确定买得到，过亿美书店、一店书店都有，<笑>叫做《书店学》啊、呃。它是一本嗯、呃、图文书，里面的照片非常丰富，就是收录了世界各地有趣的独立书店，然后这些独立书店曾经做过的有趣的企划。嗯、呃，我其实在这个。中文版出来之前，我就买过它的，我忘记是英文版还是日文版了。因为那时候它的这个呃原文版我觉得就很好看，那、嗯、后来有中文版，我就、嗯、
1: 图片蛮多的，图片很多就
0: 更开心。所以我其实也从这些案例当中，我自己学到很多。虽然我没有在经营书店、嗯，可是我觉得这些书店在做的一些呃好玩的事情，我觉得也给我了很多创意跟企划的启发。嗯、其实我甚至在想，我觉得如果呃，国内的这个书业朋友，其实关于这些书店的书、嗯，大家其实真的都可以参考、嗯，因为有时候我觉得我们是举一反三嘛。对它里面有一些活动，如果我们自己都觉得很有趣，你可以去学的是他的思考的方法。嗯我们学到他思考的方法，然后创造出，呃，适合我们的这个书店特色的活动。嗯、我真的觉得跟书店有关的企划，其实应该还有很多，我们都还没尝试过。因书店
1: 很辛苦，你要不断的去想那个企划，要打动人才有办
0: 法對。对，甚至其实我觉得不只是书店，我真的觉得未来的实体空间都要去朝像刚刚威力讲的，我们都要去想我们创造什么样的价值是数位没有办法提供的。那你有吸引大家？专程而来的魅力，我觉得这个其实是每个行业都要去思考。嗯、那所以，就算你不是经营书店，我觉得从这些书当中应该也可以有一些收获。嗯、那我第三本要分享的叫做《东京本屋记事》嗯，这本书也很有趣。我第一次看到是简体版，是一个作家朋友寄给我的、嗯，后来才出了繁体中文版。那我喜欢这本书是这个作者他访问了很多也是独立书店。那因为市面上关于这种访谈的书其实蛮多,蛮多可是我觉得其实就是看你访谈的功力好不好。<笑>对，有些东西讲的浅跟讲的深，那个收获、啊啊、对收获完全不同、啊。那这本书我觉得这个作者他的访谈功力非常好，所以他可以挖到一间书店非常非常深层的东西、嗯。每一篇访问我觉得都非常扎实，所以这也是我很爱的一本书。我也因此认识了很多我觉得很厉害的书店。好，最后一本是书店旅途，这本应该就是买不到。买不到了，我确定，因為,
1: 因为我知道这个市面上最后十本是被我买走。哦，真的，我把成品不开心所有东西全部都把它买进来。对，我觉得很
0: 可惜，因为像这些书，其实我觉得它是好书，而且我觉得它相当有机会可以继续卖，所以有点可惜，但。我不知道，就是有没有机会在二手书店看到。那总之，我喜欢他的原因也是因为这是一个韩国的作者，但他也是走访了很多的书店。嗯、一样，我觉得他的相遇跟他的访问，我觉得都有让我看到一些我本来我在其他的书当中没有看到的，让我多认识了很多这个书店有趣的面相。我最记得他里面有引述这个。嗯、哦，应该是莎士比亚书店的创办人曾经讲过、嗯，他说他经营书店，因为他是一个关于人如何活的事业、嗯。我非常喜欢这句话，所以以上是我今天的推荐书
1: 是。就那一句话，哎，我觉得就是。怎么样让书店回到我们的生活？我觉得才是书店自身的关键。当你有时候想到没事我们就去书店逛逛，当这件事变得很自然的时候，书店就不会离开这个世界。对，我觉得要让它
0: 变成我们的日常，日常生活的一部分。嗯嗯、对
1: ，好，那谢谢慧珍，因为慧珍都介绍书店的书，那我是经营书店的。那可能我可能刚刚没有介绍，因为我主要大概我从工作完之后我就开了青旅，大概做了十年青年旅馆，然后接下来就是书店。那我其实最近我看了一些书，比较都是很杂，我看书很杂。但我今天想要推的书是比较像正面或者是社会心理学。像第一本书，就是我在一间最常推就是《爱的艺术》。嗯<音>，那爱的艺术，佛洛姆的爱的艺术。那佛洛姆爱的艺术其实有一个最大的终结，但是大家都觉得说，我要能够被爱才是爱。嗯，我一定只要我自己变得更美好，一定会有人来爱我。对，但是它其实反过来，所谓的爱这件事应该是主动，因为我自己的解读，爱是一种你生命力强大的反射，你可以把这些善意带给别人。甚至我不要说用“爱”这个字，我用善意哈。你一定要本身够强，让你到善意给到对方，对方接到你到善意的时候，接到这种温暖，人跟人的连接就会产生。所以在弗洛姆他在讲爱的艺术的时候，就是爱是可以训练，爱是由自我出发。你要进入爱，爱不是求回报，而是你光给予这个善意，你人就充满了愉悦。这件事是需要练习，不要理解，然后你人会怎么样？所以我一直会很强烈的建议一些。朋友或年轻的朋友，我们来看这本书，因为它不是只有男女的情爱，有跟父母、嗯、跟人类、跟神兄弟、跟兄弟这些，所以我把它广一点。就我们可能西方叫爱，你说讲出来，其实就是一种善意的连接。怎么样做一个很很好的连接？这是第一本《爱的艺术》。第二本其实也是弗洛姆书《逃避自由》。嗯，那《逃避自由》这本书写的比较早，他其实是在在讨论说，为什么人好不容易从近代世界取得了自由之后。然后他们也会被一些法西斯的政权，或者像希特勒这样的所迷惑，又丧失他们的自由，变成某种被意志上奴役的一个，不是一个独立的个体。他其实他在讲说，人在得到自由的同时，其实失去了安全的保障。那简单就是说，在中古时代，你可能你人生就是一个身份，就是事情，你是木匠，你爸爸是木匠，你儿子将来也是木匠，你每天要做的事是固定，在教会就有固定的位置，所以说其实你是很安稳的，你是很安全的，你知道你明天要做什么，因为你也知道你后天要做什么，你知道你未来要做什么，但是你把它换到现在的人，其实没有人知道自己未来要做什么，那些能够知道自己未来要做什么都是非常少数的人，然后所有人都是在想着我要做什么，我未来可以做什么。那这种过度的，你可以过度选择的话，其实反而让人心很不定，就是它会变成说，我可以选 A， 也可以选 B， 但是我搞不好选了 A， 我放弃了 B， 但你执着点，变成你放弃 B 这件事，所以选择对很多人来讲反而让他不自由，他宁可什么都不选，对，所以他就是在逃避自由那种感觉。在弗洛姆在讲人跟社会之间的互动时，我又看到另外一个更现代这面，那反映起来就是什么呢？就是我们现在来讲的话。在以前，我们可能比较不会关心到说附近可能有一些可能忧郁的症状啊，或者是心理上的一些，我们都讲说叫做精神比较不稳定。但是其实可能在现代社会上，精神不稳定这件事好像变成一种常态，常常会有。我在想是人丧失了爱，还是人得到了自由这件事？所以我对这两本书非常有感觉，《爱的艺术》跟《逃避自由》。然后接下来就是一本书叫《生命的十二法则》。那生命的十法则其实作者非常的厉害，因为他从生物学、哲学、史学跟神学的相关去说明。他说明的十二个法则其实都非常的简单。譬如他的第一章就叫做“永远要抬头挺胸”。为什么？那永远要抬头挺胸。这个一个法则为什么可以？你可以开展出三十几页在讲这件事。他就用一个龙虾打架的故事，打赢的龙虾它会越来越强大，打输的龙虾它就会开始整个人就萎缩。所以说，其实人是有一个自我暗示。当你意识到自己的强大，你会正向的加强。所以你抬头挺胸的时候，有时候是装一个气势，让人家也觉得 you are get ready to do something， 就是你准备好做什么事。嗯、所以抬头挺胸就是你每天早上就要告诉你，我要抬头挺胸。我的，嗯、但这种事是一个很简单的事，但是它可以用很多反复的生物学什么的来解释这件事，或者是永远诚实，就是 honesty l is the best policy 嘛？诚实为什么？那我们也常会说一些谎话、啊、或者什么，但是谎话不是那个的意思，就你要对自己诚实，你才不会对于自己在不同的一个原则下做不同决因为到最后真的瞧不起你的是你自己。嗯，对，所以就是像这样的说生命的十二法则，所以三本嗯。嗯
0: ，刚刚那个威力讲的前两本书，因为我也有看，我稍微回应一下，嗯、因为。佛罗姆《爱的艺术》我也很喜欢，嗯、我其实没有想到，哎，威力会在今天这一集第一本分享这个，我觉得很有趣。呃，我很喜欢的原因是因为这个佛罗姆一开始就讲、嗯，我们觉得，譬如说我们要学画画、学音乐，都是需要学习、嗯、一个技能，需要学习。可是我们没有想过，爱也是需要学习的，因为我们通常只把爱，就像刚刚威力讲，重点放在我如何爱被爱、如何可爱，可是没有想到，嗯、那我有没有爱爱人的能力？是、嗯，我觉得这个提醒真的非常。嗯、好，那这本书真的我觉得适合所有的读者读。还有一
1: 个跟爱没有很直接关系，但这个也是启发我，就是只有创造才可以连接这个世界。嗯、因为佛罗姆有很强调，那就是人生而孤单，因为你要成为一个个体，然后脱离这个世界。但是什么样的状况你可以干嘛？人跟人连接起来，爱是一种方式，还有就是创造。嗯，你当你创造了一个什么样的东西的时候，你发现你跟这个世界是有连接感的。我觉得这一段也是很振聋发聩吧嗯嗯，就是我们常常会觉得说工作很无聊，千篇一律。然后你觉得你平常的嗜好什么啊？你就是看你，就是你都是消费型的这种，你没有创造。嗯，因为创造那种自我满足，其实真的会让你不会觉得像孤单或寂寞。它是跟让你跟世界有连接这一段的话，我觉得这这真的是很让我感到有道理。我觉得这个也可以
0: 再回应刚威力讲的第二本书《嗯、自由》这个事情。嗯。哦因为我自己写了一本《成为自由人》嘛，所以也常常会被问到这个议题、嗯。我真的也很深刻的体会，我觉得真的不是每个人都想要自由，是因为自由就像刚刚威力分享弗洛姆的书，因为自由其实并不轻松，嗯、自由其实是一种承担、嗯，因为表示说从现在开始，你要为你自己做的所有决定负全责。你不能再说哦，因为这个是谁叫我做？的？对，是别人要替我负这个责任。所以我觉得，其实我们每个人都可以想一想，那我们想要的是轻松的人生，还是自由的人生、嗯？因为我觉得自由并不意味着轻松，因为听命行事其实是最轻松的。但是为什么我们觉得自由很重要、嗯？因为我觉得自由才可以让每个人去发挥你自己生命的潜能嘛、嗯，不会活得跟别人一样。嗯、因为跟别人一样是最简单、最轻松的，别、嗯、人怎么做我照做就好了，安全。所以那個。就是一个安全感。是可是，如果我们要在自己的有生之年，希望可以去体验一些生命的深度或者是广度、嗯，那当然是需要自由，自由你才能伸展，才能长成你自己嘛。所以，我觉得这也是一个很好的议题，可以帮助我们去反思、嗯。好，最后其实没有什么时间，但是我觉得有一个重要的问题，我还是想要请教一下威力。作为我们今天书店这一集的结尾好了。因为前阵子书友朋友大家都在讨论图书统一定价制，因为时间。有限，我们可能没有办法解释太多、嗯。我只是想要问威力，对你一个书店经营者来讲，你觉得这件事情对你在经营上面它的重要性是在哪边？你要怎么去应应这件事情？嗯、对
1: 我来讲的话，就是我不要考虑图书定价是会成功。现在市场上的状况就是电商的折扣就是比较低，消费者其实愿意买单。那我们要考虑的一件事就是，消费者如果愿意买单，电商就是因为它的折扣那。某种程度上认知就是，他不觉得实体书店提供了他愿意付那个加他价。其实我一直在强调，实体书店你要一定要提供某种程度的价值，他才愿意会比较高价买单。然后甚至他觉得他来你这边买书，嗯，社群之间的荣誉感也是一种。我只跟独立书店买书，很多人会这样说，其实就是他厌倦的电商这种用折扣促销，就我们叫打折的书，打折的人生。这种的那种，就是你不要一切事情都为了打折，好像你只有折扣才主在你的人生这件事情，它都是一种。呃，我们在讲可能说战争有的就是意识形态的一个争夺嘛。你想要成为一个怎么样的人，你愿意为了什么样的东西付费？你不是为了便宜而买书，你是为了这本书有价值而买书。嗯，对
0: ，没错，非常赞同威利讲。我觉得可以当我们今天的结论了。综合我们刚刚说的、嗯，我有时候真的觉得阅读其实就是帮助我们找到我们其实是有选择性的。嗯、那一个有选择的人才会自由嘛。如果我们无从选择，我们就是不自由。所以我觉得，从阅读的这个态度到我们面对整个书业的态度，我觉得都可以回到这一点。因为打折最所有的行销手法来讲，它是最下下策嘛，都没有其他办法的时候，我们只好打折刺激。嗯、可是那也就是最后一招了。那我如果我们希望我们的整体产业，还有我们身为一个阅读者，永远有很多好书可以看，我觉得我们要意识到，我们其实是有选择的、嗯。我们要选择成为一个什么样的建立、创造一个什么样的社会，对<笑>对，然后要为自己。创造一个什么样的人生？永远要意识到，如果我想要成为一个自由的人，嗯、我必须是一个有选择的人
1: 、嗯。必须要承担这个责任。没错。嗯
0: 、好，今天谢谢威力百忙之中上节目来跟我们聊书店的种种。谢谢威力，谢谢慧珍
1: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。